1: Vor zwei Jahren ist der sogenannte EU-Türkei-Deal in Kraft getreten. Seitdem hat die Europäische Union 6 Milliarden Euro an die Türkei überwiesen. Mit dem Geld soll die Regierung Erdogans die drei Millionen Geflüchteten aus Syrien im Land versorgen und abgelehnte Geflüchtete aus der EU aufnehmen. Doch deren Situation in der Türkei gilt als schwierig. Doch wie sieht die Lage der syrischen Geflüchteten in der Türkei konkret aus? Und welche Rolle spielt dabei der EU-Türkei-Deal? Das frage ich Philipp Mattheis. Er ist Türkei-Korrespondent und berichtet für die Wirtschaftswoche in Istanbul. Hallo. Hallo Philipp.
0: Hallo
1: seit zwei Jahren besteht das EU-Türkei-Abkommen und gerade in Deutschland kommen seitdem tatsächlich ja weniger Geflüchtete an. Für die EU und speziell für Deutschland scheint das Abkommen also zu funktionieren. Wie schaut man denn in der Türkei auf das Abkommen genau?
0: Man muss tatsächlich auch sagen, dass das aus europäischer Sicht Natürlich funktioniert auch quasi aus türkischer Sicht. Ich glaube, die Ursachen sind aber andere und das sieht man, glaube ich, in Europa nicht so ganz. Die Ursachen, warum keine Flüchtlinge mehr kommen, ist nicht unbedingt das Flüchtlingsabkommen, sondern es ist vor allem mal die Tatsache, dass keine Flüchtlinge mehr aus Syrien in die Türkei kommen. Und zum Zweiten ist es, dass die Balkanroute ähm, zumindest dicht aussieht. Ganz dicht ist sie ja nicht, aber dass, glaube ich, die abschreckenden Bilder, die man von den griechischen Inseln gesehen haben, eben doch sehr viele Leute davon abgehalten haben, diese Reise zu
1: wagen. Also du würdest sagen, also, der EU-Türkei-Deal, der hat sein Ziel dann also gar nicht so richtig erfüllt?
0: Naja, also er hat natürlich das Ziel schon erfüllt, im Sinne von, dass, dass nicht mehr so viele Flüchtlinge kommen. Ich glaube bloß, die Ursache daran nicht unbedingt der Deal ist. Der Deal war ja geplant, dass man dann die Türkei sozusagen geflohene Flüchtlinge wieder zurücknimmt, die in Griechenland ankommen. Was de facto aber passiert ist, dass relativ zeitgleich, aber aus anderen Gründen auch kaum mehr Flüchtlinge die, die Überfahrt nach Griechenland wagen. Das hat eben damit zu tun, dass zurzeit kaum mehr welche über die Grenze tun. Das hat mit der strategischen Lage in Syrien zu tun, dass sich dort sehr viel verschoben hat und dort kaum mehr Flüchtlinge rüberkommen. Zudem hat die Türkei auch eine Mauer gebaut. Also das ist wesentlich schwieriger geworden, geworden, diese Grenze zu überqueren, als es noch vor drei oder vier Jahren der Fall war.
1: Jetzt ist der EU-Türkei-Deal etwas, was durchaus auch von anderen Seiten kritisch betrachtet wird. Da gibt es Kritiker, die bemängeln, die EU habe sich durch das Abkommen von der Türkei abhängig gemacht. Wie genau schätzt du das ein?
0: Also aus eben genannten Gründen ich glaube ich, ist diese Abhängigkeit nicht so da wie man wie man glaubt, dass sie wäre. also ich glaube nicht, dass man selbst wenn jetzt Erdogan sagen würde, er kündigt den Flüchtlingsstil auf und öffnet in Anführungsstrichen die Schleusen. Ich glaube nicht, dass dann sehr viele Leute sehr viel mehr Leute kommen würden als, als es jetzt tun. Also das sind andere Ursachen, warum der Flüchtlingsstrom vers versiegt ist.
1: Aber die Türkei nutzt das Abkommen doch auch schon in der Außenpolitik, um Druck auf die EU auszuüben. Inwiefern hat sich die EU mit dem Abkommen denn dafür, für solche außenpolitischen Manöver freigegeben? Ich
0: sehe das nicht so dramatisch. Also aus türkischer Sicht sieht es natürlich so aus, dass die EU quasi den, den Verpflichtungen aus dem Flüchtlingsdeal nicht, nicht hundertprozentig nachgekommen ist. Das hat ja dann wieder so eine recht komplexe Sache. Da ging es um die Visaliberalisierung und die Antiterrorgesetze. Und äh, auch ist es so, dass man seit dem Putschversuch im Juli 2016 sich zumindest die türkische Regierung, die AKP-Regierung, gerade um ganz andere Sachen kümmert als um den Flüchtlingsdeal.
1: Ich habe es eben schon gesagt, es leben trotz des geringeren Flüchtlingsaufkommens als vor zwei Jahren doch schon einige Flüchtlinge in der Türkei. Wie haben sich denn die Lebensverhältnisse dieser Menschen in der Türkei durch das Geld der EU verändert?
0: Also die Situation der fast 3,5 Millionen Flüchtlinge ist eine durchwachsene, ist ambivalent. Die meisten, die meisten Flüchtlinge leben ja an der an der syrischen Grenze, also in den Grenzprovinzen zu Syrien. Und dort gibt es zum Teil auch eine ganze Menge Erfolge zu verbuchen. Also, zum Beispiel gibt es über 1000 syrische Unternehmensgründungen in Gaziantep, einer großen Stadt an der Grenze zu Syrien. Auf der anderen Seite gibt es ein großes Problem mit den Schulen. Also, es gibt noch sehr viele Kinder, die zurzeit nicht in die Schule gehen. Es ist eine sehr hohe Analphabetenrate unter den syrischen, syrischen Kindern, auch unter den syrischen Erwachsenen übrigens. Und viele Kommunen beklagen auch, dass das Geld zum Teil nicht so ankommt, wie es ankommen sollte. Das hat zum einen natürlich die Gründe, dass nicht so viel gezahlt wurde. Also es sind ja von den, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind nicht die gesamte Tranche bisher ausgezahlt worden. Und dann liegt es daran, dass in der Türkei gerade einfach sehr, sehr lange dauert, weil der Staat sehr zentralistisch organisiert ist und vieles dann noch nicht an der Stelle angekommen ist, wo es hätte ankommen sollen. Mhm.
1: Du hast gerade erwähnt, dass die Integration zum Beispiel in Sachen Bildung sehr schwer abläuft, dass noch viele Kinder noch immer nicht in die Schule gehen können. Wie sieht das denn im Bereich Arbeit aus? Gibt es da Möglichkeiten für syrische Geflüchtete in der Türkei, sich einzubringen, sich zu integrieren? Ja, das funktioniert im Großen und Ganzen, muss man sagen, eigentlich ganz gut. Also die Syrer
0: dürfen seit Anfang 2016 eine Arbeitsablaubnis beantragen und dürfen dann in türkischen Betrieben arbeiten, zum Mindestlohn, sofern der Unternehmer gewährleistet, dass die Syrer nicht mehr als ein Zehntel der Belegschaft ausmachen. Wie vieles in der Türkei sieht das auf dem Papier ein bisschen netter aus, als es dann tatsächlich ist. Also das wird oft umgangen. Trotzdem muss man sagen, im Großen und Ganzen klappt das einigermaßen. Das Problem ist eher halt einfach die Schwarzarbeit. Und man muss auch sagen, dass sich die Situation, die ist jetzt einigermaßen tragbar, aber wird mit der Zeit schlimmer, da einfach auch die Arbeitslosigkeit in der Türkei nicht gerade stabil ist, also eher am Steigen begriffen ist. Momentan über zehn Prozent und das ist prinzipiell Zündstoff, ja.
1: Du hast es gerade gesagt, der EU-Türkei-Deal, der scheint so ein bisschen die Flüchtlingsursache zu verfehlen oder das Ziel zu verfehlen, was zumindest das angeht, über die Türkei Geflüchtete von der EU fernzuhalten. Die Integration scheint so ein bisschen ambivalent zu verlaufen. Was bedeutet das für dich für die Zukunft dieses Abkommens?
0: Schwierig zu sagen, was das für das Abkommen bedeutet. Also die, die, die Syrer haben ja in der Türkei erstmal einen, einen Gaststatus und es wird schon auch von vielen, äh, vielen erwartet quasi, dass die irgendwann äh, wieder in ihr Heimatland zurückkehren und auch viele Syrer erwarten das. Aber es gibt natürlich einfach auch einen gewissen Teil, der bleiben will und bleiben wird einfach. Ja. Und ich glaube, da stellt man sich in der Türkei noch ein bisschen wenig der Realität, dass das wohl der Fall sein wird. Naja, ich glaube, was den Deal betrifft, ist natürlich alle Beteiligten hoffen, dass irgendwann die Fluchtursachen obsolet werden, Ja, dass der Krieg in Syrien aufhört. Also das ist natürlich auch im, im Interesse der Türkei. Man muss ja trotz auch der vielen Schwierigkeiten sagen, Also es hat einfach kein Land so viele Flüchtlinge aufgenommen wie die Türkei. Über 50 Prozent aller syrischen Kriegsflüchtlinge sind in der Türkei und das stellt natürlich die Gesellschaft auch vor, vor hohe Belastungen.
1: Sagt Philipp Mattheis, mit ihm habe ich über das EU-Türkei-Abkommen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.